0: Hola queridos amigos un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin y desde The Epoch Times y NTD nos gustaría agradecerles de todo corazón y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza y por acompañarnos a lo largo de este recorrido que sin duda está dejando huella en la historia y mirando hacia adelante les animamos a pensar y a reflexionar con fe ...optimismo y esperanza... ...y a creer que un mundo mejor es posible... ...y que está a la vuelta de la esquina... ...les deseamos una feliz Navidad... ...en compañía de sus seres amados... ...un feliz año nuevo repleto de salud... ...de prosperidad y de fortaleza... ...para enfrentar cualquier desafío... ¡Felices fiestas! Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana... ...soy David Rojas... Hoy me gustaría hablarles del Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque el Foro Económico Mundial está hablando de la que será la próxima pandemia. ¿Y qué tiene eso de importante? Pues si recordamos lo que pasó con la COVID-19, ¿recuerdan? Algún tiempo antes de que comenzaran a estallar los brotes de la COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, la élite internacional celebró reuniones para qué pasaría si una epidemia sacudiera el planeta. Repito, celebraron reuniones justo antes de que comenzara la pandemia sobre una pandemia. Pero, para aclararlo bien, hagamos una analogía muy clara. Hipotéticamente hablando, imaginemos que un grupo de pandilleros se reunieran un miércoles al mes y que llevaran a la reunión un montón de botes de spray de pintura roja. Bien, ahora supongamos que al día siguiente, el jueves, después de la reunión, cuando amanece se descubre que toda la ciudad ha sido saqueada y hay pintadas con spray rojo por todas partes. Aunque no se pueda probar que lo hicieron los pandilleros, ¿no levantarían muchas sospechas? Pues bien, esto mismo se podría extrapolar al Foro Económico Mundial, que celebra al igual que muchos otros de estos grupos estos simulacros de pandemias. Por supuesto, la justificación que dan para hacer este tipo de reuniones es muy loable. Afirman que se trata de prevenir daños por si azotara otra pandemia, etc., con ese supuesto objetivo se dan cita y establecen protocolos de actuación y coordinación de gobiernos con corporaciones, con medios de comunicación y con otras organizaciones mundiales. En otras palabras, pareciera que lo quieren dejar todo atado y bien atado en la era post-Covid. Lamentablemente, según parecen, estos protocolos no se planearon para combatir la pandemia de la COVID-19, sino para recortar libertades y derechos de los ciudadanos. Por primera vez en la historia se logró convencer a la gente de que, por su bien y el de la comunidad, debía autoencarcelarse en su propio hogar y vertiendo grandes dosis de miedo sobre la población a través de los políticos, de las autoridades y de los grandes medios de comunicación, consiguieron que el pueblo se sometiera a confinamientos en gran medida por su propia voluntad y a todo tipo de órdenes arbitrarias también que iban imponiendo prácticamente todos y cada uno de los gobiernos alrededor del mundo. En otras palabras, el gobierno le retiró al pueblo la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de movimientos, etc. Y el pueblo se lo agradeció por que le brindaba protección. Y dicho esto, remontándoles un poco en el tiempo, podemos recordar el evento 201 que se celebró en 2019, en el que prepararon los protocolos de actuación conjunta mundial, simulando que estallaría una pandemia de coronavirus en Brasil. En las mismas condiciones, básicamente, que sucedería poco después en China. De hecho, tras investigaciones, se descubriría posteriormente que incluso asistió alguna autoridad china al evento 201 después de que hubieran detectado el primer caso de coronavirus en China. No obstante, el partido comunista chino, que gobierna China, encubriría el brote hasta mucho después de que terminara el evento 201, mucho después, durante meses. Y para hacerlo, no dudó en silenciar, encarcelar y hacer desaparecer a médicos, periodistas y ciudadanos. Bueno, ya sabe, el gobierno ilegítimo chino es la mayor organización criminal de la historia en cuanto a crueldad y asesinatos en tiempos de paz. Como dato, diremos que el régimen comunista de China, según algunas estimaciones, ha segado la vida de más personas que las dos guerras mundiales juntas. Y todo, como digo, en tiempos de paz. El pueblo chino es el gran perjudicado en todo esto. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, no estoy asegurando nada. No estamos diciendo que vayan a hacerlo, pero conviene estar alerta porque a veces hemos sido testigos de que son como una especie de oráculos vivientes, que son capaces de predecir el futuro con una exactitud pasmosa. Ahora, la próxima pandemia de la que están hablando resulta interesante porque la trata más a nivel político y no tanto a nivel de la salud. Han evolucionado. Por ejemplo, el evento 201 se publicitó como una preparación necesaria que necesitaba impartirse a los trabajadores de la salud en prevención de una pandemia. Pero ahora ya no se trata solo de salud, se trata también de razas. Y parece eugenesia hasta cierto punto, como veremos, que cada cual saque sus propias conclusiones. Sí, es muy interesante el episodio de hoy, así que entremos en materia. El Foro Económico Mundial celebró un nuevo simulacro con el fin o la excusa de estar preparados para la próxima pandemia, ya lo hizo hace meses, y en esta nueva versión hay algo escalofriante, un paso más allá en la retórica oficial. Básicamente, si no te vacunas, me temo que puedes ser de hecho un terrorista. También han inventado la figura de lo que llaman extremistas anticientíficos, así que si no te vacunas, o bien eres un terrorista o bien un extremista anticientífico. Y de hecho, aparentemente también tienes más riesgo de sufrir un accidente de automóvil, porque eres más propenso a infringir la ley. Te catalogan como una especie de proscrito. Y no estoy bromeando, ya me gustaría. Digo que incluso hay informes científicos que tratan de todo esto. A lo que me vengo a referir es que están creando nuevas etiquetas y clasificaciones para definir a las personas que no se creen a pie juntillas todo lo que sale en las noticias de la noche. Pues bien, el Foro Económico Mundial marcó tras su reunión hace algunos meses seis temas en su agenda para 2023. Y aunque no voy a repasar toda su agenda por falta de tiempo, sí me gustaría que nos detuviéramos en el punto número 4, que dice «Prepararse para la próxima pandemia exige acabar con las disparidades sanitarias». ¿Qué significa eso en realidad? ¿Qué encierra? Pues que una pandemia deja de ser algo que se relaciona solo con la salud, con la COVID, con el SARS, con la viruela de mono, etc. Ahora va a pasar a ser algo que tiene que ver con el racismo sistémico y quizás otras causas de la justicia social. Todos esos caballos de troya comunistas inventados e implantados para dividir y dominar a la sociedad han entrado en escena. Ahora las pandemias van a tratarse como unas enfermedades políticas que sufre el cuerpo humano o algo así. ¿Por qué digo esto? La pandemia en los países en desarrollo o de bajos ingresos ha tomado un derrotero muy diferente al del resto de países. Por ejemplo, en esos países solo el 13% de las personas están vacunadas, en los países en desarrollo. En el resto de países ya desarrollados, la tasa tiende al 75% de las personas. Pero lo que se puede apreciar al comprobar los datos y las gráficas es que África apenas ha tenido muertes por COVID. África ha salido mejor parada que la mayor parte del mundo. Por eso, ahora el Foro Económico Mundial está sugiriendo que África, básicamente, sea la zona cero, el punto de partida donde se lleven a cabo todos los nuevos preparativos para la próxima crisis sanitaria mundial. Y para eso, en este punto, el artículo del foro recuerda un comentario que hizo la subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Programa Conjunto de la ONU sobre el Sida, Winnie Bianchima, quien dijo en el aniversario de la muerte de George Floyd, cito, el racismo no es solo cuando las personas negras o marrones no pueden respirar debido a la violencia policial. Fin de la cita. Resumiendo, lo que dice Winnie es que no compartir las vacunas contra la COVID-19 con el sur del planeta es racismo. Y a continuación dice, atención a esto, cito, racismo es cuando la gente negra, la gente morena, la gente de color da su último suspiro a causa de la violencia política, cuando se les niegan medicamentos que salvan vidas y pueden acabar con pandemias. Fin de la cita. Violencia política. Creo que no había escuchado ese término en toda mi vida. Pero dicen que el nuevo problema que existe ahora y que hay que combatir es la violencia política. Y dice que consiste en que se les niegan las medicinas que, cito, salvan vidas y acaban con la pandemia, fin de la cita. Así que ahora el hecho de que estés en África y no puedas vacunarte de la COVID-19 lo califican como violencia racial o violencia política. Y aquellos que no apoyen o no contribuyan a llevar las vacunas a África van a ser culpabilizados de violencia política. Ve del el juego. Y continúa diciendo Winnie, la secretaria general de la ONU, lo siguiente, que no pueden acceder a la atención sanitaria o a la educación porque la deuda les ahoga. ¿Quién no tiene un problema con las deudas? Personalmente no me gustan nada los sistemas fiscales de Occidente. Creo que todo sistema que te vuelve cautivo de tu deuda es algo terrible. Así que estoy de acuerdo hasta cierto punto con eso. Pero también veo que las personas que proponen esto, irónicamente, están entre los mayores defensores de los altos impuestos y de los sistemas de deuda, así que mejor tomar con pinzas todo lo que dicen. También otra portavoz añade que las desigualdades en salud van más allá de la COVID-19 y que la violencia sexual continúa, cito, usándose como arma de guerra en conflictos en todo el mundo. Es decir, las desigualdades o disparidades en salud engloban la violencia racial, que es un tipo de violencia política, y también la violencia sexual. Creo que es así. A este paso, toda la vida pasará tarde o temprano a tratarse como un asunto de desigualdad o disparidad en salud. Y supongo que, al ser un asunto de desigualdad en salud, algo nuevo, la nueva policía de la desigualdad en salud, o siendo honestos el Foro Económico Mundial, parecería ser el único que se pueda encargar de estos fenómenos en cuestión. Y, al unísono, mientras tanto, Pfizer, un socio estratégico del Foro Económico Mundial y fabricante de una de las vacunas COVID-19, ha lanzado un acuerdo para un mundo más sano y ha ofrecido sin obtener ganancias todos sus medicamentos y vacunas patentados, incluyendo la vacuna COVID-19, a 45 países pobres. Según la web del foro, los líderes en Davos 2020 debatieron cómo los gobiernos, las compañías y otras partes interesadas pueden colaborar para mejorar la equidad en salud. Ojo, no hablan de igualdad, usan el término equidad, que es como se refieren al socialismo. Es decir, ser iguales, pero en los resultados, no en el esfuerzo que se ponga, ni en el tiempo que se dedique a algo, etc. Dicho de otro modo, la equidad es una igualdad, pero impuesta, algo que suena bastante descabellado. Es decir, que se te obliga a acatar la igualdad, te guste o no. Si son demasiado ricos, hay que volverlos pobres. Si son pobres, los haces un poco más ricos robándole a los ricos. Bueno, esto no es tan absoluto porque dudo de a que a los que son muy ricos, esos millonarios y multimillonarios que pertenecen a grupos como este foro en particular, les vayan a robar. Creo que los que se convertirán en víctimas del robo de la llamada redistribución de la riqueza socialista serán personas de la clase media. Y por supuesto, esto de lo que hablo es más teoría socialista que práctica, porque una vez que una persona carente de principios le roba al rico, ¿por qué razón iba a compartir su botín? Y todo este circo de la equidad social que reúne a gobiernos, multinacionales, bancos, ONGs y otros tantos, se puso en marcha cuando se comenzaron a hacer los preparativos para la próxima pandemia. Y Paul Kegema, el presidente de Ruanda, sentencia a las claras lo siguiente, cito, «Invertir en sistemas de salud y organismos regionales como los CDC de África y la Agencia Africana del Medicamento debe ser una prioridad clave. Tenemos que actuar con la plena certeza de que habrá otra pandemia». Fin de la cita. ¿Por qué es tan importante todo esto? bueno, además de resultar preocupante, están redefiniendo lo que es el racismo valiéndose del marco de una crisis sanitaria mundial. Dicho de otro modo, básicamente están redefiniendo la crisis sanitaria mundial en sí misma. Ya deja de referirse a un virus que se propaga como la COVID-19 o la viruela de mono. Ahora, la crisis de salud global se ha convertido en crisis racial. Y por supuesto existe una crisis de desigualdad en los países que carecen de un sistema socialista. Lo van pillando. Recapitulando. Toda la idea se sostiene en que si no se siguen los dogmas del socialismo de manera incuestionable, hay una crisis sanitaria mundial. Y se basan en esta desigualdad dogmática y distorsionada para inocularla. Ahora, ¿cómo se conecta esto con otras cosas que están pasando en el mundo actualmente? Pues, por ejemplo, en este contexto, la administración de Joe Biden acaba de darle una tonelada de dinero a África. Pero ahora que conocemos todo esto, nos resulta más fácil entender por qué hacen algo como esto especialmente en un momento en el que los Estados Unidos se enfrenta a problemas financieros tan graves. Permítanme mostrarles el Business Insider Africa. Dice que la administración Biden ha prometido que le dará 55.000 millones a África en los próximos tres años. Es un tipo de donación como la que se le dio al presidente Zelensky de Ucrania. Así que Estados Unidos regala dinero mientras que los tipos de interés en Estados Unidos salen más caros que el propio presupuesto anual de defensa, y sin embargo siguen gastando dinero por encima de sus posibilidades. Es como si una persona endeudada que básicamente no puede pagar el alquiler de este mes, pidiera cinco nuevas tarjetas de crédito y las agotara todas. Nadie en su sano juicio gasta dinero cuando no lo tiene, pero lo están haciendo y la pregunta es ¿por qué? Pues muy sencillo, es parte de la agenda. Es parte de la agenda global que estamos viendo. En la cumbre de líderes africanos de Estados Unidos que se celebró recientemente en Washington, el presidente Joe Biden declaró que su país está totalmente comprometido con el futuro de África. El presidente estadounidense hizo estos comentarios durante su intervención en una conferencia con 49 líderes africanos. Afirmó que cuando África tiene éxito, Estados Unidos también tiene éxito y el mundo entero también tiene éxito. Y además, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que Estados Unidos... Quiere ayudar a los países africanos a alcanzar sus propios objetivos. Y según Sullivan, la Casa Blanca ha prometido donar 55 millones de dólares a África. Sullivan se negó a dar detalles, es decir, que no sabemos en qué se está usando el dinero en realidad. Dijo que la Casa Blanca los daría en los tres días siguientes, mientras Biden mantiene conversaciones con sus homólogos africanos. Es importante que no perdamos el hilo conductor. En otras palabras, todo esto forma parte del mismo plan del Foro Económico Mundial que acabamos de ver. Lo que planean es básicamente ponerle fin a las desigualdades raciales llevando vacunas a África. En otras palabras, África se les había quedado fuera del radar quizás y ahora pretenden que los africanos se vacunen al menos al mismo ritmo que el resto del mundo. Sullivan también invitó a la Unión Africana de Países a unirse al G20. ¿Recuerdan que hace poco comentamos la última reunión del G20 en Bali, Indonesia? ¿Y recuerdan que durante esa reunión la Casa Blanca repitió, una y otra vez, que a sus políticas se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU? Pueden ver ese vídeo que hicimos porque analizamos todos estos puntos a fondo. ¿Qué significa la invitación de África al G20? Pues que la reunión del G20 es básicamente una gran reunión de la ONU. Y de su socio el Foro Económico Mundial, que es un grupo de gobernantes, corporaciones, bancos y organizaciones influyentes de distinto pelaje. Y una vez que vemos el orden que hay detrás de todo esto, ya podemos constatar que todo forma parte de la misma agenda, del mismo plan básicamente y que África es el próximo gran objetivo de la próxima pandemia. Además, en África se pueden hacer cosas que no se pueden hacer legalmente en el resto del mundo, en ningún otro país. Por eso se ha convertido en el laboratorio de muchas de las monedas digitales también. En África, por ejemplo, pueden obligar a la gente a adoptar las monedas digitales en contra de su voluntad. Aunque no quieran usarlas, los pueden obligar. Empiezan limitando la cantidad de dinero que la gente puede retirar de los bancos y luego van subiendo poco a poco el listón cada vez más. Así, que este grupo está abusando del pueblo africano. Lo que le están haciendo a África es terrible. Están perjudicando a África. Están haciendo cosas en contra de la voluntad de la ciudadanía africana. Este es el nuevo colonialismo. Esto es, señoras y señores, a lo que se dedica de manera más o menos encubierta el Foro de Davos y la élite global. Y al parecer lo planearán todos saltando de pandemia en pandemia porque les ha dado buen resultado. Mike Ryan, el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, un socio del foro y de la China comunista nos lo explica así de abiertamente. Es la responsabilidad del sector multilateral, del sector público-privado de unirse y hacer los cambios que se necesiten para que nuestro sistema se adecue a los objetivos. Todos se juegan algo, todos participan, nadie es el capitán. Y hemos discutido mucho sobre quién está al mando. Todos están al mando porque todos corren peligro. Por eso necesitamos una solución multilateral, transnacional, público-privada, para encontrar un mecanismo robusto y medios robustos que no solo pongan fin a esta pandemia, porque cuando salgamos de esta pandemia, entraremos en la siguiente. Por lo tanto, las cosas que aprendemos ahora definirán la manera en que actuaremos en la próxima pandemia. Esto me hace recordar lo que dijo aquel sabio sobre las revoluciones comunistas. El problema nunca es el problema. El problema es la revolución. Ahora podríamos decir, la pandemia nunca ha sido el problema. El problema es la ambición humana. Pero si se le ocurre una frase mejor, le pediría que me la dejara en los comentarios. Y bueno... Ahora ya podemos leer un poco más entre líneas a lo que se refiere el jefe de emergencia de la OMS, este hombre, y cómo la élite adora declarar pandemias para acelerar la imposición del comunismo en todo el mundo. Bien, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene. En you